0: Так или иначе, одно из, главных правил, одно из главных правил денег, вы должны их хотеть. И вас это может очень удивить, да, как хотеть денег. Как вы думаете, почему плохо быть бедным? Уныние. На самом деле, если ваше внутреннее состояние зависит от, зависит от денег, или от чего-то, то это уже дисгармония, то вы уже не гармоничная личность. Личность, которая внутри гармонична, она всегда гармонична, есть у нее деньги или нету. Я сегодня это на... специально тренировал на пляже. Я побежал босиком по этим дурацким камням и пытался веселиться, испытывать чувство полета. Очень хорошее упражнение, кстати, советы. Нищий, во-первых, ведок говорится, что нищим быть плохо. Это, это очень плохо, это нездоровое. Многие люди, которые стремятся к духовному, говорят, фу, деньги это гадость. Я говорю, вы не могли бы, гадость, мне всю оставшуюся отдать? Вот Как-то духовная жизнь, а тут вы про деньги. Вот, но деньги – это то, что необходимо, и без этого не может быть гармоничной жизни. И веда говорится о четырех ступенях развития. тхарма, да? артха, кама и мокша. Знаете перевод, да? Тхарма, кама, артха – деньги. То есть пока вы не станете очень богатыми, вы вообще-то и до еще не доберетесь. Представляете? Вот, поэтому очень важно э, хотеть деньги. И именно с этого я начал. Почему? Потому что часто проводя консультации, я вижу, человек должен быть богатый, но он занимается какой-то духовной практикой, он бедный. Я говорю, а что так? Я говорю, вы денег не хотите? Да нет, я хочу, я понимаю, это здорово там, и так далее. Но 90% у человека направлено, например, на духовное развитие, ну, какие-то принципы, идеалы и так далее. Но я объясняю, что деньги это неплохо. Вот. Вы не согласны? Деньги это плохо или хорошо? Отлично, ну хорошо. Да, по крайней мере можно в фестиваль приехать. Дело в том, что нож это хорошо или плохо? Смотря в чьих руках. Вот, поэтому также и деньги. Деньги очень могут быстро привести, э, привести к деградации. Потому что деньги могут дать гордыню, деньги могут дать зависимость, привязанность к материальному. Вот, но также они могут нас довольно быстро э, продвинуть, в том числе и на духовном пути. Потому что, представляете такой случай, это очень плохо, имейте в виду, согласно ведической э, психологии, если вы приходите, вы еще не пенсионер, вы говорите, а у меня нет денег. То есть, за это заплатить. У меня это как-то. Это деньги то, к чему мы должны, естественно, стремиться. Более того, грехаска должен стремиться к ним. Потому что грехаска или семейный человек, это тот уклад жизни, который поддерживает все остальные три. Поэтому грехаски должны очень стремиться к деньгам. Если у вас нет денег, если у вас какая-то проблема, это... С деньгами, то это уже говорит, что у вас какой-то дисбаланс, потому что в этой вселенной все достаточно, и грехаски должны жить с деньгами, это неплохо совершенно, поэтому многие люди не могут приехать, например, на такой замечательный семинар или поехать в Индию, Ну, в Индию это же неплохо съездить, не так ли, вот, побывать в Хаме, пожить, это очень здорово. Потом, если есть деньги, вы можете социально реализоваться по-настоящему. Почему? Помните, мы описывали четыре э, уровня гармоничной личности. Да? И одно из них было социальное развитие. Но мы не можем социально развиваться, если у нас нет денег. Или второй уровень здоровья из за аюрведы. Без этого уровня, скажем так, мы не можем прогрессировать даже духовно, мы не можем быть здоровы, Потому что деньги нам дают здоровье, не так ли? Вы согласны, нет? Потому что если у вас есть деньги, вы можете ездить на хорошие курорты, вы можете делать панчикарму, вы можете ходить в бассейн, плавать, заниматься йогой, не так ли? Сама идея, что чтобы даже заниматься собой, по статистике, люди, богатые люди, они самые здоровые. Их проверяли у них, ну, потому что они тратят очень много денег, они правильно питаются, они правильно следят за здоровьем, у них лучшие врачи и так далее. Потом деньги они могут дать... В том числе и образование. Видите, мы, мы говорили, что из всех видов богатства образование является самым чистым. Ну и для него нужны деньги. Не так ли? Поэтому первое то, что очень важно настроиться, что деньги это, это хорошо. Более того, это не то, что даже хорошо или плохо. Это просто лакшми. Да? То есть за деньги отвечает лакшми. Лакшми это божественная энергия. Это богиня удачи. Если мы удачливы, то есть есть какие-то даже техники, как ее привлечь. Просто важно понять, что деньги – это лакшми, и также к ним относиться. И очень помогает сразу, есть на физическом уровне. Сегодня мы будем говорить про психологический, но есть также и внешний уровень, как, как относиться правильно к деньгам. Меня научили монахи, брахмачари, примерно в 92-м году или 93-м. Они сказали, объяснили, то есть они мне прочитали из вед, там, как надо относиться к деньгам. Это очень работает, я вам советую это использовать. Деньги требуют уважения. Есть две вещи, которые вы не уважаете, они очень быстро уходят от вас. И вы очень быстро деградируете. Это время и деньги. Эти две вещи, которые требуют учета. Согласны? Есть множество западных тренингов. Если вы хотите быть успешным бизнесменом, вы должны учитывать время. Или успешным вообще человеком. Потому что когда вы начинаете учитывать время, его почему-то становится много. Да? Потому что на том плане это одно из проявлений уважения ко времени или к деньгам. Поэтому все бизнесмены знают, время надо учитывать. У них все по минутам расписано. Так, это, это. И каждые тридцать минут плохие бизнесмены один-два раза в день, они подсчитывают, что я сделал, куда я потратил время. Потому что подсознательно, если мы учитываем время, мы просто уже не подойдем к какому-то человеку, не будем заниматься проджалпой или пустыми разговорами. Потому что мы знаем, что через 20 минут мне надо сесть будет и отчитаться перед самим собой. Это психологический такой трюк, который очень работает. И также деньги. Деньги, они требуют учета. Я уверен, здесь не один есть бухгалтер. Тут есть бухгалтера? Есть. Я думаю, я думаю, вы знаете, они не дадут мне соврать, что деньги, если они не учитываются, они непонятно куда деваются. Не так ли? Поэтому, опять же, хорошие бизнесмены они никогда не жалеют на бухгалтеров. Потому что деньги, если вы их не учитываете, это не обязательно, если у вас миллион. Просто вы получили зарплату 10 тысяч, 5 тысяч. На губную помаду, двадцать рублей пожертвовать в храм, то есть на еду, все остальное. Вот. Но в конце концов смысл идет в чем, что нужно так или иначе учитывать деньги. Если вы учитываете деньги, они к вам, ну как сказать, это проявляется уважение к деньгам. Их становится больше. Это первое правило. Если вы хотите быть успешным, если вы хотите, чтобы Лакшми вас посетила, вы должны вести учет денег. Не надо бухгалтера нанимать Просто ходите ну, Конечно, если вы купили заколку Заколка там два рубля стоит Может не надо ее вписывать там, ну, Конечно, если у вас зарплата 30 рублей может, Но в принципе В принципе мелочи уж совсем Я лично не учитываю, но по большому счету Все растраты они ведутся Вы даже не представляете Само это, это и есть проявление к лакшме Понимаете? Потому что в этом мире все живое Помните, как э, объяснял читание Чандры? Веда, говорится, все живое. Солнце живое, океан живой. В этом мире все живое. Деньги, лакшми, это тоже определенная энергия. И у нее есть тоже олицетворение. И она требует определенного уважения. Как, как долго вы общаетесь с людьми, которые вас не уважают? Недолго, да? Нет? Например, если оскорблять кого-то долго или просто проявлять даже неуважение, у нас почему-то внутри закрывается все к этому человеку, да? Мы все, естественно, ждем, что к нам относились с уважением. Мы хотим этого, да? И уважение ко всем это, в том числе и к деньгам. И первое качество – это то, что вы их считаете. То, что вы ведете их учет. И вы знаете, сколько у вас лежит в кошельке. И они именно в кошельке лежат, они где-то в сумочке смятые. Там. Вы достаете, там все сыпется. Такие смятые. Сколько у меня? Кто бы мне сказал, сколько у тебя? Или Сколько у меня? Это одно из первых правил. Это довольно эзотерическое правило, которое очень сильно работает. Которое очень сильно... Если, например, мужчины, вы видите, что жена так неаккуратно относится к деньгам, прячьте от нее деньги и давайте ей поменьше. Потому что через нее будут лакшми уходить. Приучитесь, что жена должна считать деньги. Это первое правило. Второе. Деньги нельзя вложить на то место, где вы сидите. Это неуважение. То есть, если вы на стул ложите или на диван... Подкладывайте какую-то газету или бумагу. Это неуважение к деньгам. Как вы думаете, какие еще бывают оскорбления Лакшми в образе денег? Небрежно, скручено, да. Неправильное пожертвование, да, неправильное пожертвование, правильно. Да, в долги влезать. Говорится, это очень... Говорится, это... Одно из тех вещей, которые ухудшают карму очень быстро, это долги. Поэтому Айурведа говорит, три вещи, от которых мы должны избавляться незамедлительно. Это долги, болезни и пожар. Знаете, молодцы. Долги, болезни и пожар. С этими тремя бедами мы должны бороться незамедлительно. В первую очередь мы должны учиться отдавать долги и не брать. «Как же про деньги нельзя плохо говорить?» Например, если вы говорите, какие есть варианты плохих слов про деньги: деревянные капуста, бабки, ну, бабки. Бабло, там. Ой, извиняюсь, ну не будем уже там в этот жаргон уходить. Много вариантов, да? Мусор. Я в школе учусь, это мусор называли, вода. Как только не называли. То есть, если вы неуважительно, представляете, вы лакшми персонифицированы в образе денег, вы о них так говорите, это мусор. Ну, как-то, я бы обиделся, знаете. если Следующее, когда мы стесняемся брать деньги за наши услуги. Как вам это звучит? Поэтому вы бедны. <с> <с> я не знаю, что в этом странном, но это очень работает. 95% людей, они неправильно относятся к деньгам. Привязанность к деньгам, она проявляется в двух формах. Либо человек очень жадный. Вы ему должны заплатить десятку, а он уже руки трясется и намекает, может на чаевые дадите, может двадцать, либо другая крайность, то не надо. Если мы ровно относимся, мы понимаем, что все есть божественное, все есть проявление каких-то божественных энергий. У Акшми это тоже проявление божественного, то мы очень гармоничны. Окей, деньги нам дают, мы понимаем, это нормально, почему нет? Это вполне достойно. 95% людей не умеет принимать деньги. Это я вам говорю просто на примере тренинга. Кто из вас может принимать деньги без, без стеснения? От всех. Заметьте, подняла руку, из, сколько здесь? 400 человек, например, здесь. Подняла руку 10 человек. Вы знаете, я сам это прошел. Мне очень долго стоило, я как-то комплексовал. Потому что я когда-то дал себе обет, что многие мои друзья, там, брахмачари какие-то, у меня есть друзья-бизнесмены, они пошли в бизнес, там, картины продавать, еще что-то, очень делали большие деньги. Я дал себе обед, что я буду зарабатывать то, что я люблю, и то, что я хочу, и то, что, на мой взгляд, миру нужно. Это читать лекции, давать знания и консультировать. Вот, надо мной все смеялись, но, не знаю, сейчас опять пытаются в очереди, без очереди на консультацию пролезть. Так, так или иначе, одно из правил, если вы хотите, например, Успешно заниматься даже брахманичной деятельностью, вы должны уметь брать деньги, вы должны свободно с ними обращаться. Когда я понял, что у меня комплексы, когда я очень стеснялся брать деньги, потом, да я, вы знаете, я их все пожертвую, я да что, я такой, вот, или еще что-то. И мне один очень известный психолог, он посмотрел на меня и сказал, ты знаешь, ты учишь всех любви, но ты не можешь не давать любовь. Никогда ты не сможешь, если, я такой, что если, если ты не научишься принимать ее, если ты не можешь принимать. Это одно из проявлений, в том числе и к деньгам. Если человек выражает благодарность, это тоже очень хорошо. Потому что одно из правил, знаете, как сделать друзей? Когда человек вам дает, это сближает больше, чем вы даете. Представляете? То есть, если вы хотите, чтобы у вас были хорошие отношения, вы должны позволять вашим друзьям, вашим супругам, то есть или супруге, извините, мужьям, мужу, вот, вы должны тоже, ну, друзьям, родителям, де, должен быть обмен всегда. Потому что если нет обмена, человек что-то, у него произошла какая-то дисгармония, потому что здесь обмен любви в этой жизни. Если он нарушается на каком-то уровне, даже вы не принимаете это, то это тоже проблема. Вы знаете, в ведической психологии есть правило, например, да, что есть гуру, которым нет, они не могут брать деньги по каким-то причинам, там саняси, например. Но есть правила, они просто ставят какую-то корзину, и вы можете бросать сколько вы хотите, чтобы был обмен, если вы хотите пожертвовать, если вы хотите отблагодарить. Таким образом, есть различные проявления уважения к деньгам. И мы их всегда должны соблюдать. Мы должны уметь их принимать. Это нормально. И попробуйте даже, возьмите у родственников, попросите просто. Скажите, ну, давайте какую-то услугу и дайте деньги. Просто даже играющий, Потом вы деньги вернете. Научитесь это. Вы увидите, что внутри что-то ёкает. Это опять же идет, имейте в виду, это дисгармоничная личность. Гармоничная личность она нормально принимает. Она умеет просить, умеет отказывать. Следующий момент, который я хотел бы с вами поделиться. Вы знаете вот это утверждение, что деньги приходят по карме, не так ли? Вот. Это действительно так. Но... С другой стороны, большинство людей живут беднее, чем им положено. Потом, второй момент, который я заметил, долго занимаясь ведической астропсихологией. А ведическая астропсихология очень быстро вам может подняться на несколько уровней выше. Мы очень быстро можем прогрессировать, если мы работаем над своими кармическими задачами поднимаемся. Я вам скажу, что деньги это одна из тех вещей, которые довольно легко можно исправить. Чуть сложнее исправить положение по детям. Очень трудно исправить седьмой дом. Седьмой дом – это партнерский дом. То есть седьмой дом самый кармический считается в астрологии. Второй и одиннадцатый дом – это два основных дома, которые отвечают за деньги и легко улучшить благодаря работе над собой. Поэтому действительно все по карме. С одной стороны, мы должны четко знать все по карме. Вот видите, чихнули немного. Но с другой стороны, мы очень часто портим себе карму. Опять же, неуважительным отношением к деньгам. Или... Больше всего, как вы думаете, что э, портит карму и что мешает притоку денег? Как, какое качество? Жадность. Говорят нашим языком психологическим, это привязанность. Да? Жадность, ну это два синонима в какой-то степени, согласны? Жадность или привязанность. То есть, когда человек очень привязан к деньгам. Человек, который привязан к деньгам, как он выглядит? Подозрительно. Напряженно. Подозрительно. Я думаю, что вы так на меня подозрительно смотрите. <свят> на самом деле, беспокойный, да. Человек, который привязан к деньгам, он завидует тем, у кого их больше, и он с таким пренебрежением, с гордыней относится к тем, у кого их меньше. В принципе, привязанность – это то, что закрывает. Мы имеем право иметь денег столько, сколько мы хотим. Во Вселенной всего достаточно. Первое. Чем опасны деньги и почему они нам блокируются, если мы начинаем быть к ним излишне привязаны? И опять же, я повторюсь, привязанность это жадность, другая сторона жадности это страх денег и неправильные к ним отношение. Это все несбалансированное, это две стороны одной медали, два несбалансированных состояния, можно так сказать. Привязанность она очень опасна, потому что привязанность она нас закрывает, мы вчера разбирали три уровня, которые закрывают нам божественную любовь. Первый это жадность, и как раз таки жадность она блокируется, сразу. мы привязаны. Все это блокируется, потому что в этом материальном мире так устроено, что мы теряем то, к чему мы привязаны. Если мы очень привязаны к деньгам, они уходят, если мы очень привязаны к своему положению, оно быстро уходит. Потому что нам вселенная очень хочет быстро показать, не строй замки из песка на берегу океана.